0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Fórmula 101, mi nombre es Maricelis, ya ustedes saben que pues estos fines de semana no han habido carrera, aún nos quedan dos semanas de receso de verano para que comience la segunda parte de la Fórmula 1, pero eso no quiere decir que ha sido un receso tranquilo, todo lo contrario, eh, ...han habido noticias tras noticias... ...bombazos, chismecitos... ...sobre todo de pilotos... ...que hay un chismecito por ahí... ...que hasta tribunales quieren ir... ...unos equipos... ...por un, equi por un piloto en particular... Así que no ha sido nada de tranquilo, es ¿eh? bombazo tras bombazo. La semana pasada les había hablado sobre la noticia de Vettel, pues que se retiraba, se los comenté en el episodio anterior, con un mensaje extraordinario, eh, bien conmovedor y nada. Pues ese asiento de Aston Martin quedó vacío, pues eh, su suplente va a ser Fernando Alonso, que también otra de las noticias y una noticia que me sorprendió bastante fue que dejaba Alpine para unirse a Aston Martin la temporada que viene, 2023. Entonces, con la salida de Alonso, queda un asiento vacío en Alpine. Pues Alpine tiene un piloto reserva que se llama este Oscar Piastri, es campeón de la Fórmula 2. Y entonces, una de las noticias que nos quedamos en shock fue. Que Alpine había anunciado con bombas y platillos que Piastri iba a ser su piloto para la temporada del 2023. Que habían firmado contrato y todo. No pasó yo creo que ni dos ni, ni una ni dos horas. Y ya Piastri estaba desmintiendo lo que Alpine había colocado en sus redes sociales. Él publicó que él no iba a estar corriendo para Alpine. Que no se ha hecho ningún contrato, totalmente desmintiendo lo que había dicho el equipo así que Piastri como que no tiene equipo para el año que viene se dice y otro de los bombazos que salió esta semana fue que Piastri posiblemente vaya para McLaren pero ¿qué pasa? en McLaren no hay asientos vacíos está Lando Norris y está Ricardo pero ¿qué pasa con Ricardo? con Daniel Ricardo. Pues Daniel Ricardo no está ejecutando O no está rindiendo lo que el equipo necesita Está bien, no tiene un mejor carro El carro pues a lo mejor no es de los mejores de la parrilla Pero su compañero de equipo sí está dando resultados Sin embargo, él no ha dado pie con bola en este McLaren En la temporada pasada Sí tuvo podio, ganó, tuvo una victoria Pero este año yo no sé si se ha llevado puntos Yo creo que varios puntos pero está luciendo fatal Y se dice que McLaren va a sacarlo del equipo Pero debe haber una indemnización Que están pidiendo 21 millones Digo, Daniel Ricardo está pidiendo 21 millones Porque su contrato se vence en el 2023 Pero supuestamente dicen que había una cláusula Que por rendimiento pues te pueden sacar Pero como quiera si no, Eso es como que incumplimiento de contrato Si no, si no me lo... Si no me lo si no me lo terminas, pues me tienes que pagar. Me tienes que pagar lo que queda de temporada. O lo que queda hasta el año que se supone que yo esté. Pues, ¿qué pasa? Pues, según las noticias, pues se dice que Ricardo se puede ir. Y entonces ahí Oscar Piastri, pues subiría a McLaren. Pero, ¿qué pasó también? Que al fin, ahora va a ir a tribunales a Piastri por derecho y por un montón de cosas ahí. O porque también le tienen que pagar, porque él fue su piloto reserva. Y hay un revolú entre McLaren, Alpine, Daniel Ricardo y McLaren también. McLaren está como que ahí en el medio, el jamón del sándwich. Vamos a ver qué pasa con estos pilotos, sobre todo con Alpine. ¿Quién, quién, ¿Quién va a ocupar ese asiento de Alonso? Se dice que Ricardo puede ir para ahí. Vamos a ver si hacen un switch y Piastri se va para McLaren y Ricardo se va para Alpine. Eh, Ricardo quiere seguir en la Fórmula 1 Muchos dicen que ya él está en picada Que debe opcionar por otras categorías Pero él dice que no Él dice que se quiere quedar Bueno, ¿por qué les traigo todo este breve resumen así de noticias? este, Sobre todo con los pilotos El piloto reserva y los demás pilotos Porque en el episodio de hoy Les voy a hablar cómo los pilotos Llegan a ser pilotos de la Fórmula 1 ¿Qué pasos ellos deben de seguir para llegar a la, que, a la categoría máxima que es la Fórmula 1? Eh, yo cuando decidí hacer este episodio, este, yo estaba diciendo yo... ¡Wow! Yo nunca les he mencionado a las personas cómo se llega a ser piloto de la Fórmula 1. Bueno, pues hoy ese es mi tema. Además, sobre los pilotos reservas y otro dato muy importante que deben tener los pilotos para convertirse en pilotos de Fórmula 1... Es sobre la superlicencia, qué es la superlicencia, cómo se obtiene y pues obviamente las reglas que impone la FIA para tú poder estar dentro de la Fórmula 1. Así que vamos a darle. Empecemos diciendo que para tú estar en cualquier deporte pues tienes que tener talento, por decirlo así. Bueno, disciplina, talento, eh, ganas de trabajar, ser este, consistente, de eso se trata en cualquier deporte. Eh, igualmente con la Fórmula 1. Toda persona, todo joven, toda niña que quiera ser parte del deporte del automovilismo pues tiene que tener talento de conducir, claro está. Y obviamente también se requiere tiempo y mucho, mucho, mucho dinero. Es un deporte bastante caro, sobre todo cuando estás comenzando en las categorías más bajas. Y para comenzar, este, toda aquella joven, niño... este de edad temprana porque se, se trata de comenzar en una edad temprana 3, 5 años hay pilotos que desde los 3 años ya están en categoría de, de niños pues se debe comenzar con la categoría o en carrera de karting como go karts esos carritos que uno ve por ahí en las pistitas pues se debe comenzar por ahí y estuve leyendo que Fernando Alonso desde los 3 años ya estaba en carrera de karting este obviamente hay niños y hay niños Tres años yo lo considero muy pequeño para un bebé Digo, si tiene el talento y usted ve que es un prodigio conduciendo Pues está bien, fine Pero, este, como les dije, hay niños que son talentosos y hay, y hay niños que se pueden desarrollar O pilotos que se pueden desarrollar en el camino Pues la categoría que se debe comenzar es en karting Tratar de este competir en competencias internacionales eh, nacionales ir subiendo de escalón dominar el karting porque tampoco es que estés en karting y pues eh, simplemente estés ahí corre corriendo por correr sino tratar de dominar eh, esa categoría y es importante mencionar el dinero, porque prácticamente al principio los padres o los encargados van a tener que pagar. Obviamente se tiene que comprar el go Card o el card que vayas a utilizar. Y lo que estuve leyendo también, que a veces para las inscripciones, para las competencias, son alrededor de 10 mil euros. Eh, para las inscripciones tanto internacionales, nacionales. Esas son competencias que deben ir. Obviamente pueden ser en diferentes países, diferentes continentes. Y eso cuesta muchísimo. Así que es un deporte, siempre lo he dicho, es un deporte bastante caro. Y ustedes pueden ver dentro de las diferentes categorías que hay. Pues pues pilotos que ya nacieron con, no sé, con padres, con dinero o pilotos que tienen padres ya que fueron pilotos y pues así pueden avanzar un poquito más porque ustedes saben, el que no tiene padrino no se bautiza, aquí todo funciona con palas como en Puerto Rico no necesariamente, pero dadas algunas circunstancias es así, si tu papá tiene dinero o si tu papá fue un piloto y pues te apoya en esta área y pues tiene el... La parte económica que te pueda ayudar Pues va a ser mucho más fácil Para otros que simplemente tuvieron que Pues que sus padres sacrificarse He visto casos de pilotos precisamente de la Fórmula 1 Que sus padres se tuvieron que sacrificar Para poder este, llevar a esos jóvenes A cada pista, a cada competencia Pero lograron un objetivo Que es poder llegar a la Fórmula 1 Pues como les estaba diciendo Siempre me, me desvío un poco pero como les estaba diciendo Siempre se debe empezar por el karting Hay, hay algunos que dicen que puedes jugar el eSport Porque ahí puedes, no sé Aprender a, a conducir Pero por lo menos yo considero que se debe empezar con, por el karting eh, Y dominar la categoría Obviamente también hay muchos observadores Que pueden reclutar los niños Porque existen academias Que más adelante les voy a hablar de eso Pero esa es la categoría que se debe comenzar es importante mencionar que a medida que vas subiendo de categoría, inclusive este, en el karting, si las personas que están por ahí reclutando te ven y eres talentoso, pues es posible que tú puedas conseguir patrocinadores que te ayuden con la carga económica que representa poder este, llevar este tipo de... De deporte o este tipo de carrera que tú seleccionaste como piloto, pues a medida que tú vas avanzando y desarrollándote y formándote como piloto y eres bueno, pues vas a poder conseguir esos sponsors, esos patrocinadores o equipos que te ayuden a pues este poder ayudarte económicamente para que sigas subiendo en las diferentes categorías que tiene el automovilismo. Luego de que estuviste en el karting, diferentes competencias, lo dominaste, lo pudiste eh, eh, obtener grandes premios. Luego, mayormente se pasa a categorías eh, un poco inferiores que la F1, pero que esto se trata de ir de escalón a escalón. Primero vas a uno, después vas a otro y vas subiendo de categoría. Obviamente hay pilotos que de una categoría pueden subir a la F1, Luego, luego les digo Pero después que pasan el karting Pueden subir a la F4 A la F3, a la F2 A IndyCar, al World Series by Renault, Entre otras Son competencias que te van a dar Exposición Y eso es lo que tú necesitas Que otras personas Mayormente este, reclutadores De los diferentes equipos te vean en competencias y vean lo talentoso que tú eres como piloto o el piloto que sea o la mujer que sea pilota pues eso lo que va a hacer que tú te sigas desarrollando Poder pulir tu talento y, y participar en diferentes categorías Te da experiencia de conducción Porque no necesariamente Como conduce en la Fórmula 3 Vas a conducir en la Fórmula 2 No son los mismos autos, no son los mismos monoplazas Y pues eso te eso te, este, te da experiencia Y más oportunidades porque tiene Pues chance De, de saber manejar diferentes tipos De monoplazas Prácticamente la Fórmula 3 que es este, una de las categorías también parte de la FIA, que la FIA está ahí, que la puede controlar, este, está por encima de la F4 y la fórmula de Renault, o sea que es una de las topsitas, está por debajo de la F2, eso sí. Eh, compiten este, en los mismas semanas de la Fórmula 1. Eh, mayormente lo que es la Fórmula 3 y la Fórmula 2, si no me equivoco, tienen prácticamente los mismos monoplazas y es el piloto el que demuestra sus destrezas. Y eso vale, porque ahí pues tú demuestras el pilotazo que eres y eso te ayuda a, a que otros te, a que los equipos te recluten o firmen contrato contigo y tengas sponsor y pues tenga el dinero que tanto necesitas. Luego de la Fórmula 3 eh, puedes subir a la Fórmula Fórmula 2 este, que es una de las competencias que prácticamente de la fórmula 2 pasas a la fórmula 1 hay una excepción max verstappen eh, súper talentoso el pilotazo un piloto increíble él prácticamente subió de la fórmula 3 a la fórmula 1 obviamente max ex max y él subió con 17 años no tenía ni, ni licencia de conducir, según estuve leyendo. Y esa es una de las regulaciones que la FIA implementó este reciente, este hace unos años atrás. Cuando pasó esa situación de Max, este que subió con 17 años y tan siquiera tenía licencia de conducir. La FIA decidió que no, que los pilotos tienen que desarrollarse, pasar por una serie de, de competencias, tener ciertas... Reglas que seguir O cierta estructura Para que puedan ser pilotos de la Fórmula 1 Con Max, que fue el piloto Uno de los pilotos más jóvenes en llegar Con 17 años Pues ya la FIA dijo, no, negativo No tan pequeño lo queremos aquí Sino porque tienen que pasar por un proceso de desarrollo Y así lo estipula la FIA Pues, como les dije Max subió de la Fórmula 3 a la Fórmula 1 Con Red Bull este, y hay otros pilotos que sí han sido súper talentosos Pero muchos vienen de la Fórmula 2 en La categoría que va por debajo de la Fórmula 1 Prácticamente es el último escalón para llegar a la Fórmula 1 Y ahí, ahí, ahí puedes estar varios años dependiendo Si quedas campeón, no si quedas campeón ya se supone que te suban a la Fórmula 1 eh, Como piloto de reserva no necesariamente es que vas a competir El caso de Piastri eh, ganó la Fórmula 2 el año pasado Y ahora es piloto de reserva de Alpine eh, Hay casos de Hamilton, Russell, Leclerc Que fueron campeones de la Fórmula 2 Y hay otros que pasaron por la Fórmula 2 no siendo campeones Pero sí como Landon Norris, Latifi, Albon Y ya son pilotos de la Fórmula 1 bueno, prácticamente esos son los pasos que deben de seguir También este, la IndyCar te da la oportunidad de competir en esa categoría Y también de la IndyCar puedes pasar a la Fórmula 1 Cumpliendo ciertos requisitos que también estipula la FIA Para, ser, para tu poder ser este, piloto de la Fórmula 1 Como pasa con Pato Howard Que es piloto de reserva de McLaren Y él compite en la IndyCar Así que prácticamente entre más exposición tenga como les había mencionado mejor tienes posibilidad de que los equipos te observen y te cachen como quien dicen <ríe> como en la pelota que son scouts que vienen a verte en un juego y pues si tú te luces pues te pueden firmar aquí igual que la Fórmula 1. También puede haber la, la posibilidad de que vayas a una academia. Una academia que recluta pilotos jóvenes para educarlos y desarrollarlos en escuela, principalmente de ellos. Es en el caso de Ferrari, que pues tiene su propia academia, Red Bull, Renault. Eh, Mercedes tiene una academia junior que también desarrolla sus pilotos. Eh, obviamente eso debe ser. Eh, Súper costoso, pero estaba leyendo también que ellos dan beca. Charles Leclerc este, estuvo en Ferrari y Max estuvo en, en Red Bull. Hay muchos pilotos que vienen de academia. Este, hay otros que no. Hay otros que simplemente, pues, este. Estuvieron en la F2 y pues subieron a la F1 dependiendo del equipo que estén. Pero este, la academia pues se encarga de desarrollar ese piloto para que compita obviamente bajo su equipo porque no va a ser otra cosa. O de los equipos que ellos suplen, por ejemplo Ferrari este tiene su academia, Charf, yo creo que empezó con el Alfa Romeo. Y pues así sucesivamente hasta que pueda subir al equipo top, igual que Red Bull, con Alfa Tauri o Toro Rosso que era antes, hasta que pueda subir al equipo principal. Eso es lo que hacen las academias para que los equipos, pues, se puedan, los pilotos, perdón, se desarrollen lo máximo posible para que entonces ocupen ese asiento en la Fórmula 1. Por otro lado, también existe, existe piloto. Que tienen un asiento comprado? Vengo, esas son especulaciones, pero se puede decir. Hay pilotos que compran su asiento y hay pilotos que le compran un equipo entero. Por ejemplo, Latifi, pues su papá aporta cierto dinero al equipo, que es Williams, y, y Latifi tiene que correr. Pues eso es como que un asiento comprado Yo te doy dinero pero mi hijo tiene que estar ahí sentado Y también el caso de Lance Stroll Es que su papá tiene un equipo completo Que es Aston Martin Y su hijo pues es el piloto De ese equipo Así que tenemos ahí Diferentes alternativas Si tu papá tiene dinero y te quiere comprar un equipo Fine, tú vas a ser el piloto número uno de ese equipo Porque tú, vas, tú eres el hijo Tú tienes como que prioridad Pero hay veces que por comprar el asiento No significa que tú eres un buen piloto como es el caso lamentable de la Latifi Tiene un asiento ahí pero este No ha dado resultados Básicamente Esa es este, la trayectoria Que algunos pilotos recorren para poder eh, llegar a la Fórmula 1 o los pasos que deben de seguir a la Fórmula 1. Entre más te desarrolle, eh, entre más competencias tenga, exposición, este disciplina, paciencia, eh, dinero. este Pero no, si tienes patrocinadores y esas cosas, pues puede, puede irte muy bien. Pero sí es un deporte de paciencia, porque hay pilotos y hay pilotos. Y sabes que la Fórmula 1 solamente hay 20 espacios. Así que eso hay que peleárselo. Bueno, pasando a otro tema, vamos a hablar sobre la superlicencia, que es otro de los requisitos que necesitan eh, los pilotos para llegar a la Fórmula 1. Y siempre se ha pedido la superlicencia, pero desde el 2015 el sistema cambió y se volvió un poco más exigente. Eh, porque Max había llegado con apenas 17 años, no había tenido eh, licencia de conducir, como les dije, este, la, había subido a la Fórmula 3 directamente a la Fórmula 1 y ese sistema de puntos que se necesita para la superlicencia cambió. Entonces, la superlicencia es lo que te da eh, o el requisito que te permite estar dentro de la Fórmula 1 para que tú puedas competir. Eh, tienes que haber disputado cualquier premio y que se necesita, además de los grandes premios que tienes que haber disputado. Este, tienes que tener 18 años, tienes que tener licencia de conducir, este, aprobar una prueba escrita... Llevar al menos dos años compitiendo Haber completado al menos 300 kilómetros de test en un Fórmula 1 reciente Sumar 40 puntos en el sistema de puntos de la superlicencia Y pagarla Su precio está entre 10.000 y 20.000 euros Ok, Les voy a explicar primero lo de haber completado al menos 300 kilómetros en un test de Fórmula 1 se supone que en cada temporada los equipos le den la oportunidad a los pilotos reserva o pilotos de la Fórmula 2 prácticamente este le den la oportunidad de sentarse en el monoplaza de la Fórmula 1 y hagan una práctica libre 1, por ejemplo, esta temporada Red Bull ya sentó a Yuri Vips, Yuri Vips que lamentablemente lo sacaron de ya de Red Bull por, por un comentario racista, ya está fuera. Y también Mercedes le dio la oportunidad a Nick de Debrins, que fue el campeón de la Fórmula E, eh, representando a Mercedes. Y otros pilotos, otros equipos perdón, le tienen que dar la oportunidad a los pilotos para que ellos se sienten dentro de ese monoplaza y den varias vueltas. Porque eso es requisito para la superlicencia y está establecido que los equipos deben así hacerlo. Para eso... Ellos me imagino que se coordinarán y hacen una práctica libre Sacan un, a un, el piloto, por ejemplo Checo, no participó de la práctica libre 1 Y fue Yuri Vips, eh, Creo que fue Hamilton que no practicó de la, no participó de la práctica 1 Y fue entonces Nick Devines que, que estuvo en la práctica libre 1 es, Todas las temporadas los equipos deben hacer eso Sumar 40 puntos Ok, ¿y cómo se suman eso? Diferentes categorías te dan esa puntuación. La más que te da es la categoría de Fórmula 2. Los primeros tres lugares que lleguen en la Fórmula 2 te van a dar los 40 puntos. Y ahí completaste para la superlicencia. Porque tienes que tener los 40 puntos completados de la superlicencia. Eh, no tan solo basta con, con los puntos, sino pues obviamente... este aprobar la prueba a Haber recorrido los 300 kilómetros También debe tener Cierto tiempo, porque no significa Que te fuiste de la Fórmula 1 Y regresaste y tienes la superlicencia No, tiene como que, por decirlo así Un periodo de caducidad, porque Tienes que estar constantemente Participando eh, Porque te fuiste un tiempo y vuelve No necesariamente vas a tener la superlicencia Igual la fórmula 2 pues te da esos 40 puntos Dependiendo el, el puesto o el lugar que hayas quedado en el campeonato Los primeros tres lugares sí se llevan los 40 puntos El cuarto se lleva 30, el quinto se lleva 20 La IndyCar también Pero solamente el primer lugar se lleva los 40 puntos La fórmula E también te da puntos El primer lugar le da 30, el segundo lugar le da 25 Eso significa que tienes que participar ...en diferentes categorías... ...para poder obtener los 40 puntos... ...en la superlicencia... ...hay veces... ...que pilotos se quedan estancados... ...en una misma categoría... ...y entonces como que no pueden avanzar... ...como que te quedas un tiempo en la F2... ...y, y hay veces que eso no le gustan a los equipos... ...que estés mucho tiempo en la, en la F2... ...y no estés dando resultados... ...te llevaste, no te van a subir... ...prácticamente eso son la superlicencia... ...y también les había mencionado... ...en un episodio anterior que por no me acuerdo en cuál fue, estábamos hablando de las de las sanciones que te dan. También te dan sanciones para la superlicencia. Si te si tú llegas a 12 puntos, te vas a te van a quitar un grande premio, vas a estar descalificado de uno de los grandes premios de una carrera. Y eso y esas sanciones te dan dependiendo de la penalidad que te dan, pues si tú si ya acumulaste 12 puntos, pues te van a te van a quitar una carrera. Y te va a quedar descualificado. Así que evítate. O el piloto que se evite cualquier penalidad para que no acumule esos puntos. Esos puntos se van, pero tienen un año de caducidad para eso. Básicamente son los que deben hacer los pilotos para obtener la superlicencia. Pero un piloto que no tenga la superlicencia sí puede este, participar de la primera sesión de... De entrenamientos libres, como lo había mencionado, si cumple con los requisitos de ser mayor de edad, este tiene licencia de piloto, haber sumado al menos 25 puntos de superlicencia en los últimos tres años, o haber estado o haber disputado seis carreras de la Fórmula 2. Esos 40 puntos del que le hablé tienen que haber pasado tres temporadas antes de, de entrar a la Fórmula 1 esos son como que el tiempo estipulado por la FIA para que entonces tú obtengas esos 40 puntos como le dije, hay algunos que se quedan como que hay mucho tiempo y como que nunca llegan a subir y brincan a otras categorías como IndyCar, otras internacionales que le pueden dar esa oportunidad así que esos son los datos de la superlicencia, también les había mencionado sobre los pilotos de reserva pues obviamente son aquellos pilotos que cumplen este, con todo lo estipulado por la FIA y en caso de que algún piloto principal del primer equipo eh, no esté en disposición, esté enfermo o no pueda participar de una de las carreras pues ese piloto reserva, se sube a su monoplaza y entonces participa de la carrera y le dan la oportunidad y de, de correr en un gran premios y puntúa este, al final de temporada pues él está dentro de la tabla y tiene su puntuación y también pues como les mencioné esos pilotos reservas pueden subir en la siguiente o en una o dos temporadas al equipo principal dependiendo los asientos que estén disponibles o switcharse de equipo como es el caso de que está pasando aquí en, con Oscar Piastri, vamos a ver qué sucede con esta receso de verano que está un poco intenso con esto de los pilotos y quienes van a firmar para la temporada que viene porque hay muchos pilotos que se le acaba contrato y ningún equipo ha mencionado nada de renovación y entonces pues los pilotos tienen que estar pendientes de qué va a pasar con ellos Nada, hasta aquí este episodio Espero que les haya gustado Sabes que me puedes conseguir o escribir a través de mi red social Instagram como maricelif 1 Así que los dejo Hasta aquí, me voy, me fui Nos escucharemos en la próxima Hasta luego, bye